0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Dzień dobry, cześć czołem, Tu wasz ulubiony vloger, bloger Marcin Osman oSM Power. Witam państwa. W dzisiejszym odcinku o rzeczach, które są super proste, których większość z was, tak szczelan w ciemno, bo jestem jasno widzem, nie zrobiła, nie zrealizowała, nie wdrożyła i właśnie z tego powodu zarabiacie mniej, niż byście mogli zarabiać. To nie będzie o pracy tatowej, ale będzie dla ludziach, którzy działają w biznesie, czy mają biznesy, prowadzą go w internecie i nie tylko. I powiem wam, co trzeba poprawić, aby te zyski wam od razu wzrosły. Tak brzmi to po prostu jak obietnica jakaś, nie wiadomo jak kosmicznie trudna do spełnienia, natomiast trust me, wiem co mówię, Wujek jak dobra Marcin Osman wie o czym mówi, bo to u siebie też przerabiał. Otóż, co zrobić, aby większyć, zwiększyć sprzedaż w waszych sklepach, zwiększyć wasz brand, propozycje współpracy i tak dalej. Zrealizować listę rzeczy oczywistych. Lista rzeczy oczywistych jasne jak słońce, teraz most, moje, moje oczy. Polega na tym, że e, upewniasz się czy na pewno, czy na pewno, na pewno, na pewno, a pewnie nie. O! To mamy taki, taki plan. E, zrealizowałeś najbardziej oczywiste rzeczy, które trzeba zrealizować, aby usunąć ze swojej drogi przeszkody, które przeszkadzają klientowi w kupnie Twojego produktu. I wczoraj prawdziwa historia. Nie mogę tak szczegółów imiennych czy nazwy firmy, ale Trustory. E, Pewna osoba zrobiła aplikację internetową No i pyta, co zrobić, aby klienci zaczęli kupować jego produkty w tej aplikacji. Moje pierwsze pytanie było takie, czy na pewno, na pewno, na pewno na stronie internetowej pojawił się guzik z napisem kup teraz, pay now, dołącz, zapisz się, albo przynajmniej numer konta, na które ludzie mogą przylewać pieniądze, jeśli są zainteresowani tym, co on im programistycznie zaoferował. I jak się pewnie domyślacie już, w tej aplikacji w ogóle nie ma możliwości zapłacenia mogłoby się wydawać, no tak, błąd programisty, lalala aplikacja, nowy sposób zarabiania. Nie ma czegoś takiego jak, jak nowy sposób zarabiania, jeżeli na stronie nie ma możliwości klient, aby mógł Wam przelać pieniądze za to, co mu zaproponowaliście. Sytuacja dotyczy oczywiście normalnych biznesów, a nie gdy wielka spółka odpala portal, aplikacji, która ma budować zasięgi, brand czy rozpoznawalność. Mówimy o takim biznesie bardzo prostym, czyli robię apkę, robię stronę, zreszczać moje produkty, ciuchy, długopisy, whatever i co to zrobić skutecznie, to klienta końcowego tylko pozyskuje z ja ruchem organicznym, może jakimś newsletterem Więc upewnij się, że na pewno, na pewno, na pewno, na pewno na pewno na twojej stronie klient wie, w jaki sposób zapłacić. Druga rzecz, upewnij się, że o, to mnie rozbraja, jakby tak często widzę ten błąd, że sam się śmieje że po raz kolejny muszę o nim mówić, no ale powtórzę milo razy i może z tego część z Was skorzysta. Błąd polega na tym, że bardzo ciężko znaleźć jest informacje o Was, Waszym potencjalnym klientom albo odbiorcą Waszego kontentu. Mój znajomy prowadzi podcast, który jest tematyce, która mnie interesuje czy biznesowej i nie byłem w stanie znaleźć jego podcastu. Czemu? Wpisywałem w Google jego nazwisko plus słowo podcast i w żaden sposób Google mi nie pokazywał tego podcastu, więc piszę do niego, hej, gdzie właśnie mogę ten podcast zobaczyć? A on mówi, link mi wysłał. A link do podcastu jest nazwa jego strony.pl łamane na podcast lalalala. La, la, la. Hmm, dziwne, nie? Czyli w jaki sposób ludzie wyszukują Ciebie, Twoje produkty? Czy pisują Książka Osman, czy księgarnia z książkami biznesowymi? Jeżeli Cię już znają, szukają Ciebie, to piszą książkę Osman i będzie trudno nie znaleźć Ciebie w tłumie, innych komunikatów, tak jak mi było ciężko znaleźć link do podcastu, który wiedziałem, że istnieje. Tego znam autora i którego tematyka jest dla mnie. Wszedłem na jego social media i tam nie było żadnego linku w coverze, na górze, na Facebooku. Nie było linku w żadnym poście, żadnej informacji o tym. Jakby ten podcast był ukryty, schowany przed oczami właściwego odbiorcy. Ja wiem, że on czy oni tego nie robicie specjalnie w ogóle, to wynika to z założenia, że klient sobie tak znajdzie. No nie. Jak klientowi nie podstawisz pod nosek, to sobie tego sam nie będzie w stanie znaleźć, albo się zniechęci, albo machnie ręką. Jeżeli idę na spacer z córką, mam słuchawki, więc mogę słuchać podcastu. Jeżeli nie mogę szybko kliknąć i tego znaleźć, to odpuszczam, bo coś innego mi na to miejsce skoczy, mała zacznie płakać, obudzi się, whatever czyli w całej tej zabawie chodzi o to, żeby klientowi zabrać wszystkie trudności problemy, które mogą się dziać z taką, um, takim dotarciem do tego kontentu Dalej. Jeżeli masz stop internetowy i takie dziwne okienko pojawia się, że strona jest niebezpieczna, to kup sobie certyfikat SSL, który powoduje, że klient takiego komunikatu już nie dostaje i nawet jeżeli się zna, ma ten komunikat dalej się zawaha, czy kliknąć strony bo może pomyśleć, że tam jakiś wirus się w ogóle pojawił, który zamierza zjeść mu komputer i zainfekować jakimś milenialnym millennial, bugiem. To jest kolejna rzecz. I trzecia, to, że nie postrzegasz Twojego otoczenia najbliższego jako Twoich klientów, a to oni będą Twoją siłą nośną, która sprawi, że pierwsze kilkadziesiąt, kilkaset, a może nawet kilka tysięcy zamówień skoczy właśnie przez to, że do nich uderzyłeś. Jako czwartą rzecz wymienię, założenie, że no tak działam w social mediach. Pytanie schodzające, Ile postów dzisiaj napisałeś, stworzyłeś, promujesz. Ile postów w tej chwili pracuje na Twoją korzyść. I zazwyczaj tam tych postów jest zero, bo ktoś stworzył jedną aktywność na tydzień. Przykład z dzisiaj. Nagrałem wideo na YouTubie, które jest już wczoraj wieczorem wrzucone. Z tego powstanie podcast, forma audio. I dzisiaj w odpowiedzi na komentarz, już skomentowałem odpowiedzi na tam jakieś pytanie pod tym filmem. I zrobiłem print screen, który wrzuciłem jako insta story, czyli stworzyłem porcję kontentu z kontentu, którą obejrzy około 1500 osób na Instagram Storiesie. Czy nie zakładam, że oni przejdą z mojego Storysa na YouTube'a, czy odwrotnie? Część tak, ale nie wszyscy, więc to ja jestem odpowiedzialny za dotarcie z tych komunikatów do odbiorcy. I ludzie też boją się, nazywają to takiego spamu, czy agresywności. Spam jest wtedy, jak wysyłasz komuś, coś go nie interesuje, i tam jest zero wartości, czy po prostu link do kup. Teraz to jest dla mnie spam. Ale jeżeli wysyłasz treści, które dla części osób są e, postrzegane jako wartościowe, bo podoba im się artykuł, jaki napisałeś, wideo, audio, whatever, to znaczy, że robisz content marketing, który promuje e, Twoje treści, i część osób, większa część osób powinna być się zainteresowana. No ale to jest Twoja robota żeby odsiać tych, którzy są niezainteresowani treścią, którą właśnie wytwarzasz. Zobaczcie, nawijam od 7 minut bez przerwy nawet temat przemyśleń obserwacji, które widzę co dzień. I Ten film dla Ciebie jest pewnie wartościowy, a może, może dla Ciebie nie jest, ale z jakiegoś powodu go oglądasz, więc yy, zanim pójdziesz dalej, to proponuję sobie dokładnie listę rzeczy, o których mówiłem i sprawdzić, czy na pewno, na pewno, na pewno tych błędów nie popełniasz bo jako kolejny błąd postrzegam wiedzę na jakiś temat versus brak jego, jej wdrożenia. Czyli ludzie wiedzą jak należy coś robić, ale nie chcą tego poprawiać. Zobaczyłem dzisiaj dyskusję w jakiejś grupie e-commerce'owej na fejsie, gdzie gość pisze o spadkach zasięgów na Allegro. Poniżej goś komentuje, to jest tylko kwestia odpowiedniego zoptymalizowania wiedzy, yy, odpowiedniego zoptymalizowania aukcji na Allegro moja rewelacja. Ekspert zna się, pisze prywatną wiadomość, hej yo, czy mogę zapłacić Ci za y, audyt naszego Allegro i zoptymalizowanie y, naszych aukcji? Wysyłam to prywatne wiadomości od razu, jak tylko zobaczyłem taką szansę. Czyli chwycenie się szansy na to, żeby mój biznes rozwinąć, poprawić, zmienić, ulepszyć. Po czym widzę wiadomość odczytana, zero odpowiedzi. Hmm, czyli to, to nie do końca jakiś jest ekspert chyba. Nie wiem. Ale chodzi mi o szybkie chwytanie okazji, czy jak ktoś coś mówi, coś działa, no to się rzucam, Testuję, wdrażam, patrzę i upewniam się, że tych błędów u mnie nie ma. No bo chcę każdemu mojemu klientowi umożliwić szansę, dać szansę kupienia naszych produktów. Co jeszcze z takich oczywistych błędów? No niewykorzystywanie zasobów, które już masz tu i teraz, czekanie na łaskę, aż ktoś zaprosi do podcastu. A wbij się sam do podcastu. Napisz do 10 podcasterów, którzy są w Twojej tematyce. Napisz do krótkie maila. Hej, robisz super robotę. Podoba mi się odcinek ten. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. słuchałem dokładnie. Uważam, że będę idealnym gościem, bo ten temat, la, la, który mam jest dla Ciebie. Boom! Wysyłasz. Nie odpowiadają. Robisz kolejny follow-up i kolejny, i kolejny. Tak długo, aż powiedzą Ci fuck off, albo zaproszą do swojego podcastu. Jak teraz taki skurczyby, który to wideo ogląda, powie, że osmak kazał spamować, to Was po prostu kopnę w dupkę. Bo to nie jest zawoływanie do spamowania, to jest pokazanie mechanizmu proaktywności, który działa w praktyce. Bo to, co widzicie u mnie, że u nas się dzieje w Western Power jest wynikiem takiego właśnie hastlowania albo tego, że działa brand, albo że dałem ludziom wartość oni się odwdzięczają tym, że pomagają mi swoimi zasięgami. Zobaczyłem kolegę, ktoś przedsiębiorcą, który pomógł mi bardzo fajną rozmową tam pół roku temu na temat jego e-commerce, więc napisałem na niego wiadomość, że hej, e, widzę, że ciśniesz YouTube, więc zapraszam do mnie do Crossa. Chętnie pomogę Ci moimi zasięgami. Badum, wszyscy wygrywają, wszyscy są happy. I tak to właśnie powinno wyglądać. Podsumowując, jeśli Ci się podobało, mi się podobało, to nie musi się to podobać, to to działa, praktycznie. Więc tobie mają się podobać efekty, które ta moja rekomendacja ci da, jeśli ją wdrożysz to, napisz w poniżej. Co napisz? No to zrobiłeś, bo tylko to mnie interesuje. Czy nie to ci się podobało, ale czy to wdrożyłeś? Pozdrowienia. Pozdrawiam was moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję. Jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z wami spędzać czas w podróży, po to abyście mogli do mnie się uczyć i ja, żebym mógł budować z wami relacje, będąc w Waszych uszach, Waszych samochodach, Waszych podróżach.